0: 这里是草莓 FM。嗯
1: 各讲各的故事，叫按下葫芦浮起瓢，对吧？就是东家长西家短，这也太奇妙了。然后呢，这故事呢里面又勾勾拽拽，千回百转，又互相有勾连。你可能找不到任何一个超过十个字以上的一个长句，基本都是两字、三字、四字，可能六七字则为叙述句了。就是其实我们在找这个演员的时候，我们也想过，大概会用什么样的一个尺度来。来量这些演员的这个一个形象，因为我们其实看过了所有这个所谓的这个会说上海话的演员了。已经
2: ，当你有梦想，当你希望在这个时代可以借助一些巧合的机会来实现梦的时候，有一个东西是跟此时此刻
1: 今天不同的，就是你其实没有方向，你没有参考。就是我小时候看王朔作品的时候，那个时候就是世界观还没有形成嘛，初中高中的时候，你真的觉得哎，那样生活也挺好的，就是玩世不恭的、放荡不羁的，对吧？到南方一个什么城市里面。面实大大、咸乎乎的，就过一辈子也挺好的。一下子就把我之前读过的很多文字给表现出来了。我突然感受到了这种，你知道，来自于舞台表演者的这种魅力。说上海话的戏是有的，但是分为两种，一个叫沪剧类的啊，连说带唱的；一个就是滑稽戏，滑稽戏就是尖团音很多，西游猫那种
2: 啊，就是要要唱起来那种感觉。呃，老马今天来节目呢，是要给大家介绍一个他正在排练排演的一个，曾经去年已经登上过。话剧舞
0: 台的一出戏。
2: 悠扬的这个班卓琴声一下把我带回了一个叫做打口袋的年代。呃，大家好，你们听到的这首歌呢是来自于芒瓜乐队带来的，叫做呃《s k i n n d e 欢迎大家又回来收听这一期的《Come and Fam》，我是建崔。今天和我一起录音呢是我的一个老朋友，呃，也不是很老啊，因为他护肤特别好，<笑>我们特别喜欢称他为老马的这样一位驻扎在上海的。舞台工作者可以这么说吗？对对对对大家好，给大家叫一声啊，马俊
1: 峰老师。大家好，我是舞台工作者马俊峰，是一个工作者。对对对，就是工作的人
2: 。嗯，今天把老马请来呢，呃，有两个目的。第一个呢是向他炫耀一下我家这个唱片收藏，<笑>为什么呢？因为呃，老马是一个我身边认识的为数不多的依旧执着于买黑胶唱片的一位。
1: 爱乐的人，哎、啊，对我就是喜欢黑胶唱片摆在家里的感觉哈、啊，<笑>跟
2: 音乐没关系。哎<笑>、啊，我那次去 B 六那儿 ，B 六说说给你送礼物就送唱片，就特别好。对
1: ,对对对。所以
2: 今天节目录完之后呢，你可以享受到我们的 Comeback Fund 的一福利，就是任选一张你喜欢的唱片，哦、有名有名随便带
1: 走。好的，好的，我选最
2: 贵的一定。但是这个福利是有交换条件的，呃，因为呃老马集团来节目呢，是要给大家介绍一个他正在排练排演的一个曾经去年已经登上过话剧舞台的一出戏。我这个唱片呢交换过来的，应该可不可以得到一些这个演出的,的当然可以。优惠的，当然可以福利呢，应该可以哈、啊。是什么戏呢？哎，我们卖个关子，我们先来听一首歌吧。我看老马昨天晚上半夜给我发了很多歌单，每一首歌就是没有一首是这二十年内的歌，<笑>就是因为什么原因给我选了这么多老歌
1: 呢？呃，就是因为一开始我说要准备歌单嘛，我就回去翻唱片，我发现新歌都有一种就是听不到身体里面去的感觉，不知道是因为时间了还是怎么其他因因素吧。所以我就选了，选来选去，发现也全是老歌。哎
2: ，那我们就挑一首歌让大家听吧。来，我们来听这一首来自 The Cure You 的老歌啊。已经这首歌我想想得多少年了，得有十九年之前的一首。它的歌曲叫做《Blood Flowers》雪之花，同时也带出今天我们下面要聊的主题。
0: Again. These flowers will never fade.
1: 好久没听
2: 了啊！对啊，这首歌感觉是那种特别像你飘在海面上，起起伏伏，有高有低。可能是因为它后面那个键盘吧，给了你一种特别奇妙的感受。放这首歌为什么呢？是有点血腥。嗯、<笑>我中午给你录音之前刚吃完弹鸭血，口味很重。呃，老马去年呢就接，哎，是前年吧开始接手这个项目。<年>嗯,嗯，是一部在多年前曾经其实影响了很多人的一部。呃，方言小说就是著名的，就是繁、啊《繁花》啊，金宇澄先生的《繁花》。对，我觉得我们的听众可能有很多人应该会多少读过或者知道这本书吧，因为确实在当年带来了挺大的影响的。我想知道老马，你第一次读这本书是因为这个要做《繁花》的
1: 呃舞台剧版本吗？才接触到它？完全不是，是那会儿我一直有那个网购的习惯嘛，嗯、就是在一些图书网站上买那个书看。然后呢，他们就会推荐一些叫做什么的，就是就是热点图书吧，啊，就这种上榜图书。然后我就也会打折嘛，就会买。然后那次拿回来看，哎，第一本就是《这繁花》啊，然后我就打开看。其实一开始读是蛮奇妙的感觉，因为他那个说的有点像上海普通话的感觉啊，就是那种感觉，上海白话，哎，上海白话。然后但是呢，又其实有些字呢你又不认识，因为有些字是上海话的字嘛。但因为有这样子的奇妙的感受，也,也因为他的名字写得太好了。他影子写一个偷情的故事，是的。然后这个看完以后就，就哎呀，这挺有意思，挺来劲儿的哈，那种感觉。然后就但马上就走了嘛，车来了，我就下楼。但那,那一天就什么都没干，就脑子里想这个这个故事。是的。那当时当时感觉就是，哇，这本书不会都是在讲这个故事的吧？啊，那种感受。但后后来回来用了一个礼拜吧，大概就全部看完了。但一开始看是有点费劲儿的，就是入口其实挺难的。但慢慢慢慢呢，就就像喝那气泡水一样，一开始喝你觉得。第一次喝怪怪的哈、啊，是，但后来慢慢就觉得，哎，这个嗝上来这种感觉还挺好，你的口腔就适应了它那种环境了。对对对，那大概是在一四年，一三年底一四年吧，那个时
2: 其实这本书，当你看完之后，你会感觉你在看的时候应该把它包个书皮，因为实际上这样一个大部头所讲的故事啊，和它的一些内容，当你深深读过之后，你才觉得这东西如果在公众场合看，别人会不会投来异样的眼光？但实际上，其实你并不用担心，因为其实在很多人看来，这个故事可能更像是一个大时代背景下的故事。我记得我在看豆瓣的书评时候，曾经看到这样一个说法，很有意思。感觉是那个新七十二家房客加上
1: 了渴望的一种巧妙的结合体的感觉。呃，其实挺难得的这个阅读体验，就是我阅阅读量也不算小啊。我在在中国这个年纪导演里面，应该阅读阅读量会最多的。嗯，但是没看过这类型小说，太奇怪了。它有点像是怎么就是别的小说在完整的描述一栋摩天大楼。嗯，它是在描述一片叫做什么，就就是、小洋房。嗯，就各讲各的故事，按下葫芦浮起瓢，对吧？就是东家长。西家短，这也太奇妙了。然后呢，这故事呢，里面又勾勾拽拽，千回百转，又互相有勾连，这个是我之前没有读过这种小小说的这种质感啊。嗯，然后又是这种描写的故事，中国人嘛，喜欢文以载道，讲点大事儿啊，讲点这跟人生有关的事情。而这个小说讲的全是小事儿，鸡零狗碎，然后那种鸡毛蒜皮，烧几个小菜，哎，就是这种，就像上海人的那种质感一样，对吧？就特别特别这种精致的东西都是，但它这些精致的东西又和你的生活有关系。其实这
2: 个，呃繁花这个故事主要有两个非常重要的时间线索吧，嗯，这两个时间线索中间隔了有大概三十年的时间。呃，一个是在呃文革时期，一个是在九十年代初的改革开放时期。呃，这两个时间点，我相信老马肯定只是经历过后者。对，后者我也
1: 也小嘛，就九十年代时候<对>啥都。<笑>对，咱俩还都穿开张裤对,对对对对对。然后，但六十年代，就是因为九十年代我们也在北方，嘛，我山西太原嘛，也基本上跟这个上海这个洋气的城市没半毛钱关系。嗯。但是山西太原那会儿九十年代的时候呢，其实已经也沐浴到一些改革开放这种春风了啊。就是我记得小时候，我妈就那会儿跟我爸就闹着要要下海，嗯，但是我爸就不同意，那会儿就觉得好像不合适啊，觉得好像受某种观念影响。是的。然后六十年代就太远了，就是跟我一什么关系都没有。我们组里面只有一两个演员。有六十年代经验啊，其他人全是从父辈什么从他们身上看到折射出来，就很多年轻演员估计连九十年代初可能也未曾经历过。没有，他们说说九十年代时候，我们说 B P 机，他们其实是懵的，就我知道，就传呼机嘛，摆出一副什么都懂的样子，但其实但是都不知道应该从旁边推出来再看，完全不懂，完全不知道什么汉显和什么数字显示什么，包括大哥大。特对对对对对,对，其实我小时候我们叫板汉嘛，就是摩托罗拉板儿汉的那个汉显，那个小时候就是。在街面上的那小有有一小青年能挂一个那个，那简直不得了、啊，得买那个十八 K 镀金的链子。对对对对对，我们还有一段时间是刚出手机的时候，叫有个叫摩托罗拉 V 九九八，对 V 九九八，然后后面是八零八八是双屏的，对，就都是那个时代发生的事情。但是你看我，我也就这些东西物件上的记忆，对那个时候上海完全是空白的，全部来源于书啊、报纸啊什么的，电影电视。因为毕竟
2: 六十年代那段事情可能离我们都很远。嗯，像除了《繁花》以外，我们我们可能也是阅读其他的文学作品。或者看类似有关的影视题材的作品，才能有所理解或者感动。呃，尤其是影视作品，可能由于一些内容监管问题，可能看你只是一些碎片，或者一些旁观者的角度，或者说是很细节的一种影影射这种东西。文学还是好一点。但是有没有因为要把这个《繁花》搬上这个舞台嘛？有没有哪些东西是那个作者金老师他特别特意面授机仪给？导演和演员的，他的小说中没有写到的一些东西，想要你们表现出来
1: 。嗯，其实是有的，有的，但是有些东西不能说了，因为涉及他个人的生活。但其实更重要的，我觉得是，呃，就是，哎呦。金老师真的是个百科全书，就是我觉得这跟他那个做编辑有关系嘛。他常年做文学编辑，他对那个事物有敏感性，然后他又常常私混于各大饭局，你知道吗？<笑>就是这个，<对>就是各种八卦的了，这种消息全在他那里可以汇总。上海是有这么一帮老男人饭局的，就是小宝老师也是一个特别爱组这样局的，<笑>就就就是他俩老在一块混。对对对、啊，然后但是我觉得这个很美妙哈，就是因为本雅明曾经说过那个讲故事的人嘛，对吧？就是我觉得讲故事讲好。了，其实不容易。我们现在看到很多文学作品跟故事没什么关系了，这是我非常沮丧的事情。包括在国内被捧得很高的一些作家的作品，我觉得都其实他他的一些某些所谓的观念呀、这种理念呀，或者这种写作手法凌驾于讲故事这件事情之上，太执迷于那些炫技的东西了。对，我觉得很讨厌。就像我现在听听音乐，我也不听那种纯 solo 啊，那种什么蜜蜂飞舞这样子的，把自己飙到了三百五速度以上的这种技术，我觉得好。无聊，其实这种东西啊，是的啊，包括有一些成年作家，我觉得他们还在执迷这种这样的事情，的时候，让我觉得很就是看书又看得很沮丧，所以能够看到《繁花》，当时我觉得是哎，就是蛮庆幸的，就觉得没没没错过这本书
2: 。我替一些可能只知道《繁花》这个大概的故事梗概和世界观，并没有呃时间阅读它的人提个问题啊。他讲的是一个大时代下的上海，一个是特殊时期，一个是改革开放时期。但是他的写作方式呢，有以下两个特征：一个是金老师用了很多非常呃类似于嗯民间北方叫串闲话的方式，这种短语，你可能找不到任何一个超过十个字以上的一个长句，基本都是两字、三字、四字，可能六七字则为叙述句了。呃，并且这里面用大量的笔墨，这种鸡毛蒜皮的小事，譬如什么。捉奸呀，什么烧个菜呀，这种邻里之间的八卦，这种琐事，那这些东西和作者正在笔墨中用很大篇幅营造这种大时代，对上了非常上海式的这种小事儿，这种小细节，你觉得这种东西他们能融在一起吗？哎，我觉得反而是可以的。当你把它搬到舞台上的时候，会不会遇到难度？因为作者很坏的，金老师没给你太多的大的格局观的时代描写，比如说金老师写那些里弄。包括写那个杨浦区那些老房子，都是以路名来贯穿，并不像我们看到的传统文学上会写“哎呀，俯瞰下去什么红砖绿瓦”这种场景描写很少。包括很多，比如说阿宝去霍生家做客，发现其实霍生家的很多那种家私啊，还有哪些东西，其实会不会没有一些文字线
1: 索给到你？需要你们在做视觉化的转化时，得自己来添油加醋。嗯，这涉及两个方面的问题啊。第一个就是我们创作经验的问题，就是我们其实也是受那个前苏联这种创作方式影响的，对吧？大家叫十七年嘛，我们整个中国的文艺界都受那一代就是文艺创作观念影响啊。但是、呃、是好还是坏，我们现在先不评论、啊。首先，我觉得《繁花》这个小说是不受这个影响的，所以我们做舞台剧创作应该摆脱我们已有的这种创作方式，和创作。理念。第二呢，就是你刚才说的很好，就是金老师呢把自己位置摆得特别低，他把自己搞成搞成一个说书人的一个状态。所谓说书人，不就是要跟观众拉近距离吗？所以他里面的话，就你说的他。都是短语，都是语气词，都是咱们平时说话的词儿。咱们平时说话的词儿很少有那种带转折的，这种叫做什么副句啊，在语语句里面。但是文学上如果有了这样词，它好像显得优美，但这个优美其实是隔离一层的。我觉得这是第二，第三就是你说这两个时代，其实这是中国建国以来最大的两个时代了。六十年代对吧？政治漩涡也好，政治风暴也好，九十年代经济大潮，都是人在这种大的这种时代面前、啊，是两次非常大的价值观的转变。我觉得是的，所以人在这里面就很震动的啊。所以很多人选择了适应，或者叫随波逐流了，嗯、对吧？但是有一些不甘心的人就选择了所谓的叫做抗争，对吧？逆流而上，哎，但有的就成功了，对吧？那有绝大部分当然失败了，嗯。所以我觉得那人都是很渺小的嘛。在这种时代的洪流中，所以我我我们这次也主要是在表现，在这种时代的洪流中，怎么把人的这种孤独感、这种个人感啊、这种个体性的这种东西表达出
2: 来。嗯，所以呃，有没有哪个东西是上次我看到那个，其实呃，金老师也会在排练现场出现吗？有没有哪些东西是他看
1: 完之后提出来说：“哎，小马这个不行啊，现场来改你们的东西的有没有？”他主要是着力着迷在一些这种物件上面啊，比如说护生家桌子。啊、一开始我们护生家桌子用了一个那种方桌，八仙方桌。哎，他就觉得这个不对啊，他说这个应该是一种这种西式的这种圆圆台面的三角桌。我一下就想到了那些就是极昂贵的一些一些木，<笑>然后我就去看，果然很贵啊，就。就很贵很贵，但是我们我们的那个舞台师傅可以帮我们做一个一模一样的，嗯，但其实那个东西一换上去后，质感马上不一样了，嗯，因为我们的这个舞台比较清淡嘛，不像是影视剧有很多东西堆出来的啊，<是>所以就这一两件关键家具的那种样式感，一下就可以决定这个屋子里面这种气质，嗯、呃，我觉得换了以后，果然这个屋子这种高贵感一下就出来了，因为沪生其实是当时的这种叫做部队子弟嘛，他有这种大院子弟这种这种风气。包括他住的家里面也是当时最好的房子嘛，北京话叫吃过见过，哎，吃过见过，完全是这种跟普通的市民阶层不太一样的一个阶级啊。没错，嗯，其实整个看《繁花》很有幸啊，我之前看了一次《繁花》的那个
2: 合成功合成的这样一个彩排，一下子就把我之前读过的很多文字给表现出来了，我突然感受到了这种你知道来自于舞台表演者的这种魅力。我们下面来听首歌吧。同样是来自一个非常好的一个小说改编的影视题材，分别从小说改编过他的电视剧版和电影版，这就是《火花》。我们来听电影版中的这一曲《浅草小子》。谁是浅草小子呢？这个人就是，呵呵回来告诉你们，阿萨库萨可
0: 以躲。クジラ屋で夢を語った中ハイの泡に弾けた約束は灯りの消えた浅草のこたつ一つのアパートで。同じセビロを初めて買って、同じ形の。ねたアパートで暮らす傾向け懐かしむそんな時代もあったねと笑
2: 哎，这就是一个特别有名的歌曲啊，叫《浅草小子》这个阿萨库萨基豆。嗯、呃，这歌不是我选的，是那个老马发给我的
1: 这个歌单中有这首歌，我就搜了一首。呃，是这个版本吗？你想放的？呃、我我想放的是那个北野武自己唱那版本啊。哦，那个就就一把吉他啊，那个荒凉感更强一点、啊，更惨烈、啊，更惨烈一点。对，呃，这个歌其实我当时听的时候没看歌词嘛，我就觉得那情绪挺好的。然后我就翻他歌词，然后一翻歌词，马上就哭了，因为就是突然想起了我一个做舞台剧的哥哥。就是原来的这个，因为他去世两年了。因为就是做舞台剧的人，好像就是在我身边的人，还没有没有过这种人就已经走的啊。就我们年龄好像在这儿啊，就同辈人好像都还健健康康的、结结实实的在这活着的。他就突然间就去世了。然后我在剧场里面得到他去世消息，然后就泪如雨下。所有的人就是一时间，所有人都在转发这消息，那那戏就没法看了。呃，然后他其实教会我很多，就是在剧场里面怎么做导演，怎么做这个，嗯、呃，舞台工作者啊。所以我就突然间发现我的歌单里面有这首歌，我觉得还是要放一放，大家听一听。
2: 嗯嗯，其实。那么、嗯、我们经历过很多著名的文学作品的改编，但是大家都很难避免一个最古老的问题，就是每个人心中都有自己的哈姆雷特。嗯、呃，我们来给大家用下面的时间简单讲讲，嗯、呃，繁花中这几个重要角色在老马心中的这种他的形象是如何塑造的吧，并且如何根据这个形象来指导演员或者选择演员的。首先，整个繁花中这些这么多，哎，就跟《红楼梦》一样，这么多人物中，你自己最喜欢哪一个？哎呀，这个就得罪人了，是吧？<笑>
1: 说角色还好哈、啊，角色我最喜欢汪小姐啊，哦、汪哎,哎，你也最喜欢汪小姐是吧？
2: 因为我在读原著的时候，我总觉得汪小姐就是我身边认识的一个上海女孩的样子。哎呦，太好了，简直是一模一样啊！我当时就真的想想把这个感受告诉她，你知道吗？但是你忍住了是吧？嗯、对，因为我觉得汪小姐在对待自己的命运和周遭事物，以及对于面对那些比自己更有势力的人。比如阿宝，比如在面对更有一些诱惑的时候，那种感
1: 受其实很像我们身边的某一类朋友。对，其实我和你一模一样，就是哎，我们说的不是一个人吧？待会儿对对，微信头像。对对对，啊、呃，其实我就是因为读他的时候觉得特别亲切啊，就是活灵活现，简直就是那个人的样子在我身边出现了。呃，汪小姐这样的角色，其实为什么会就是？我还问了其他人，好多八零后都喜欢，八零后九零后就喜欢汪小姐这个角色啊，反而对他其他的金老师努力刻画的人物，比较老一点的这个这个读者会喜欢啊，可能就是因为这个，就是我们身边会有这样子的人物。而且这些人物非常真实，我觉得金老师更像是一个呃记录者啊，不像是一个创作者啊，他其实就把这些他身身边这些人物拼拼凑凑摁到一个叫做汪小姐的这样的角色身上。所以他做的那些事情，就是他的那些决定，她那些性格特点，其实就是在我们身边，尤其在就是上海女孩的典型特点，对吧？说他作又不是作，他其实就是有一点点这种小傲气，对吧？对生活有有要求啊，我觉得没错啊，啊，这个都是我觉得是一个现代人应该追求的东西。是，那你觉得李迪呢？北方大妞？<笑>对，这这北方大妞是离我很远啊，就是我生活中没有遇到过这样的人，但是呢。呃，我在日常生活中会遇到这样的人，一些来路不明的饭店老板娘，嘿嘿嘿哎哎、对对吧？一些我们上海路边有很多这种小的这种呃叫做服装店啊什么的，嗯、有时候他们坐在里面。就非常年轻，但是又很漂亮，但是你觉得他们绝对身后有一堆的故事等待你开发，嗯、这样子，嗯、<笑>开发很行。这个这个版本的《
2: 繁花》的这个眼里的女演员特别有这种指向性，嗯、呃，就是一个个子很高挑的一个北方大妞，然后这个也有傲人的身材，这个选的特别到位，就是一下把那种呃不能说是风尘感吧，把那种他有走南闯北的这种经历经验。以及他那种克
1: 制都给找到了，我觉得挺难的。能演舞台剧的，一米七以上的女孩本来就少啊。嗯、第二就是有这种感觉的更少。第三就是作为很多演员，他不认同这个角色，他觉得这样子的生活不是他能够理解和。感受到的，但其实生活就是这样子的，对吧？就是我觉得难过的地方和让我觉得李李这个角色就牛叉的地方，也是因为这个，就是他摁了很多这种不同层次的人的性格进去。但其实我们稍微想想，我们其实生生活中，我们身身边可能没有，但是我们在新闻里、在手机上、在一些报道里面，可以看到无数这样的女人，对吧？就是她们也被生活所迫吧，哈，就做过一些事情，但是到最后呢，她们也希望自己能够过得更好一点。这没错，嗯，这是这个角色可爱的地方。我觉得就是他还在拼搏啊、呃，他没有就是放弃。但很多女孩其实也就放弃了，对吧？就是回家嫁一个人，对吧？就是<笑>对
2: ，因为九十年代，因为这个时间点全是九十年代出来的人物嘛。因为在那个时代，当你有梦想，当你希望在这个时代可以借助一些巧合的机会来实现梦的时候，有一个东西是跟此时此刻今天不同的，就是你其实没有方向，你没有参考，就是你都得自己试，对吧？所以这个年代也就造就了很多描写那个年代出的一些文学作品中都会。有牵扯或提到一些这样的经历，譬如很经典的、很典型的就是王朔的小说《一半是海水，一半是火焰》这一批，真的
1: 橡皮人。哎，对对对，对对
2: 对特别
1: 的怎么说？其实挺残酷的。对，其实我其实你不提我都想提，就是我小时候看王朔作品的时候，那个时候就是世界观还没有形成嘛，初中高中的时候，你真的觉得哎那样生活也挺好的。对，就这样，对吧？就是玩世不恭的、放荡不羁的，对吧？到南方一个什么城市里面，湿哒哒、咸乎乎的，就过一辈子也挺好的。嗯。然后他那角色名字我现在都记着，什么李白玲儿什么，对吧？对对对，玩的就是心跳里面的角色。是。嗯。然后你突然间意识到，长大了以后觉得，哎呦还好，嗯、就是哎呦真是千钧一发哈，就是稍一出溜就下去了，差一点，差一点。但是那个说明文学的力量啊，嗯、就是它影响你。我觉得《繁华也其实有这样的力量。我不是说今天在这里宣传这个这个小说。啊。他真的有这样力量，就是我来上海的时候，其实我不知道你有没有啊，就是作为北方人，其实有点格格不入。嗯，就是哎呦，觉得上海这种气氛、这种气质你很难了解。哎，他们他们怎么这样呢？这人怎么跟你就老隔一层啊？不像北方人上来就拥抱啊什么的。然后就是什么事儿也不是特别干脆利落的，可以答应你或怎么样。但这种东西你慢慢其实不读《繁华之前不懂的，嗯，就是为什么？但是我看了小说以后，其实我我完全就明白了，它其实就是一种我叫做安全距离的东西，它就人和人之间一种文明嘛，对吧？它。就是文明的程度不一样嘛，是的。那你说在农村，他可能就推门都能进你卧室，对吧？对不锁门，嗯、不锁门，对吧？对。然后就就是你老婆没起床，他就坐你旁边聊，无所谓，对吧？对那那就他不说不好了，这这这种气氛也很好。但是在上海，他可能就有这种稍微大家有一点这种距离，这种文明啊，他其实更多的是因为这个城市受到了西方殖民的这种时期的影响啊，呃，形成这样的一种人的这种叫做人和人之间这种关系的这种。
2: 我是这么看的，因为其实上海是一个中国唯一一个具有大都市这样一个定位的城市。大都市是对于城市的范围的一种，就是城市的一个 scale 的一种描述。说到人呢，其实就是三个字：多元化。当一个城市来的人，无论是外国人，或者外地人，或者无论你经历过后殖民的时代，或者后改革开放时代，让一个城市所容纳的人。来自于不同文化或者地域背景的人不同，你就需要找到一把尺子给他们衡量。而马老师刚才提到那种安全感啊，或者这种规则，其实就是这把尺子。当你面对的这个对象越不同，你越需要防守，越需要把这个尺子的这个高度调高。才能保证来自不同背景的人、不同文化的人，他们可以在某种程度上达到一定意义上的平等。那不像是很多地方，可能这里面的人的构成比较简单，所以这把尺子可能就是越来越低，
1: 或者就干脆不用了。对你说特别好。刚才你提这个词后改革开放时代”已经到来了吗<笑>我
2: ？我怎么觉得有点精呢？你说这种词<笑>后改革开放时代”不就是那个大家这个只可意会不可言传的时代吗？啊、okay, 对吧？<慢 S 1> 就是那个机会，原来你认为改革开放可以带来的这样平等机会，慢慢的。在。在怎么说，这个杠杆偏移，这个闸口缩紧嘛，对吧？聊点别聊点别对，不敢说了，聊点别的，聊点别的。这个剧里的三位重要的、主要的男主角，这个男性人物，呃，分别其实代表了三个不同的阶级，或者说不同的社会身份吧。在重构他们的舞台化的时候，有没有哪些你的想法？因为实际上给我带来的第一个感受是，如果一个人未曾读过原著，直接来看舞台，可能在前几幕、前四五幕，其实对他们的呃，身份的识别度啊，包括他们的这种家庭阶级背景，还没有那么深入。越往后看，可能
1: 会慢慢的看出一些端倪。呃，是的，你这感受特别特别准确啊。就是其实我们在找这个演员的时候，我们也想过大概会用什么样的一个尺度来来量这些演员的这个这个一个形象，因为我们其实。那看过了所有这个所谓的这个会说上海话的演员了，已经这么厉害？对，但是就是还是就是没有特别特别在我心里很准的角色，我们就尽量要找嘛。所以这次的这三个演员呢，我觉得就是按我来说，就是基本上已经完全的和我的这个心中角色符合了。这个其实挺难的，难在哪里呢？就是第一，就是他就是我们这次用了一个不太一样的表演方法。嗯，以前的话剧大家知道，就是中气很足啊。是的，我们话剧要求演员在大剧场里也不带麦，都是这样的。对对对，对就呃，就现在没法感受了，就那种在空旷的环境中要用最大声音说话。嗯，但这个跟我们这个戏的风格完全是南辕北辙，对吧？太跳戏了。对，上海人其实就是那种，你看到他在两个人在路边好像一句话不说，但你凑近一看，原来他们在用非常低的声音在在聊天啊，这是一种人啊。当然也有那种非常大声的说话的。啊，怎么来解决这个问题呢？其实就是要让演员在舞台上敢用低声来说话，敢用自己生活中这样的这种语气和语态来说话。这个设定还是挺突破的。对，这个其实是很多人依赖不习惯的。所有演员来说啊，这可以吗？当然这音量可以，我可以就这样。所以他们有时候说，哎，我在家里面，我这就这么多音量跟我老婆说话。我说可以，就这音量，我让麦给你调，对吧？我觉得这个是尊重表演质感的一个方式，对吧？当然，他们这些演员是有技巧，可以在舞台里面，在大剧场里面大声说话，但是我们不需要，对吧？因为这跟我们的要求不一样。那我说这个为什么，就是说很多上海，就是我觉得我们接触到的上海一些部分人，其实他是一些就是准知识分子啊，知识分子啊，或者是一些有闲阶级啊，就挺空的一些人，他们其实在处理问题上更文明程度更高一点，他们不会那样很大声的或者嚷嚷什么的。所以我们在作品中所出现的这些人也是这样子的，他们会用他们自己的方式来处理。啊、遇到人和人之间的需要有用这种叫做语气语态来调整，的时候，都是非常精细和精妙的，就是一和二之间那个空当那样来创作，而不是说一和十一和二十这样子大的这种尺度来进行创作
2: 。嗯，这个小说中其实是一个，呃，在我看来很像我们玩那种特别大的 RPG 游戏一样。除了一些主线故事外，有很多支线的剧情，其实看似是一些特别旁支人物的线索，跟主线无关。但是随着你读这些小说越读越多，你会发现，哎，这样的套路很多，慢慢的帮你构建了一个整体的世界观。有一个很经典的例子，就是这个小说开场不久之后，嗯，就是沪生在菜市场遇到了老朋友那个淘淘嘛。淘淘就是是拉着他要给他讲一个非常无聊的一个那种男女八卦嘛，这个呼声就一直很不耐烦的，就是说快点说，快点说这样。我记得金老师得用个十几页的篇章就把这么一个很无聊的捉奸的戏给讲完了。嗯、呃，这个戏其实对于几个主人公的命运都没有任何改变，但这个东西慢慢越来越多，你会发现，哎，这个东西。就是呃，金老师放在里面的他那种自己喜欢的这个小故事嘛。但这个我发现在舞台改编其实就很难体现了，因为一个是要增加过于臃肿的旁支人物，二一个是他可能没法帮大家在短时间，也就是三个小时内完成这个故事的这个梳理。所以你们在做剧本改编的时候，有没有哪些特别
1: 遗憾的地方？就是这些东西会被一一舍掉了。首先，我们就是一开始大家已经想清楚了这戏。因为就是不可能在。一晚上把这一本大书全讲掉，就是，但是我们也舍不得啊，就是跟大家一样，就是觉得把这些小东西拿掉以后很可惜，所以我们就分三季，就等于是分上中下嗯,嗯，这样参考美剧啊，这样，<笑>对对对，因为这样蛮好的，这样就是三部曲嘛，哎，三部曲，大家就可以在季与季之间可以讨论嘛，而且可以有这个网上互动啊什么的，而且我们也给自己留了时间，大家看这样的方式可不可以，对吧？我们主创之间也可以弄，所以就故事基本上都会回来，都会留住。但我们第一季的时候呢，仍然会有这样。问题就是选择，怎么选择？我一开始很俗了，我就是花开，对吧？花落啊，什么这样的分三季嘛，哈，就是花骨朵，然后花开花落三季。当然大家觉得很傻啊，但是所以就肯定。就是不行这样子，所以我们就第一季主要是以三兄弟的故事线，故事线，哎，就是他们的聚散为故事来展开的。所以里面很多，比如说你刚才说的淘淘，那是我全小时候最爱的人物，我太喜欢他了，你知道吗？碎嘴子，<笑>对对对。碎嘴子第二季见啊，第二季，嗯、第一季他没出现，所以第一季看完后，很多人就是在微博给我私信说淘淘呢，问我，对、啊、对，<笑>对
2: 他那个有一点点，你知道小小的猥琐的那个感觉，哎呀，<对>我觉得还好了，我
1: 觉得很真实啊，就像我们生活中一样，谁不讲点黄段子呢？对不对？就是干嘛把自己伪装成一个这个，对吧？有人说他这辈子没讲过或没听过黄段子，我觉得他不是在监狱里，啊，监狱里都会听，对吧？就原著中
2: 他的魅力就在于，就是开始给护生讲的时候，护生烦的要命，说你讲快点。对，讲到中间的这个故事的发展阶段，那个护生就说：“然后呢？赶紧
1: 说，<笑>天头随便加，对吧？”对,对。我觉得这就是讲故事的魅力。其实啊，金老师也是这样子的，就是一开始我们大家看的时候也觉得很奇怪，对吧？干嘛给我们讲这种就。你说的跟人生无关的故事是，那看到一半时，候我们觉得我们乐在其中，呃，但其实它也不是完完全没作用的。我说，其实，在很大程度上，它解决了我们很多外地人。在上海的生存状态的问题嘛，嗯，就是我靠，我们懂了啊！上海人是这样子的，他们为什么会这样子？他们为什么会形成这样的性格？他跟你这样，他不是不理你，对吧？有有些我之前遇到过一些上海男的男生女生哈，他为什么给你保持这样距离？为什么前一天是这样子的，后一天又变了样了，对吧？这全是就是书中都会给你答案，嗯，这是非常有魅力的
2: 。我们来听首歌吧，我们来听这一首。老歌很老，来自<笑>面孔乐队，特别有温情的一首，叫《给我一点到了那个九十年代那一段，这是我收的第一张 CD 啊！歌舞厅钞票就全都挥在空中来。是谁？是不是为我而来？到底是谁呢？朋友们，不要着急，在剧场中你会找到答案。其实关于《繁花》的节目呢，那个老马也曾经之前在我们的有台坏蛋调频做过一期。对对对，当时是跟 B 六一起吗？还是自己？
1: 跟 B 六还有跟那个磊磊<雷>啊。
2: 对 ，B 六是这部剧第一轮演出时的那个音乐创作者，嗯、呃，这次也是他的是的是的原创音乐。呃、然后磊磊呢是做了很多舞台美术上的一些多媒体多媒体,多媒体嗯，所以如果你对这个《繁花》这部舞台剧的呃视听上有一些呃好奇，可以去坏蛋调频。找出那期节目去听就好了。我们两个这一期还是主要聊聊这个主线故事这一块的。既然是一个关于上海的故事，既然是一个用上海话来撰写的，并且整个舞台除了一些某几个人物之外，大量都是用上海话在做对话的这样一个作品吧，我们不妨聊一聊比较敏感的问题。嗯，就是关于一个大家都喜闻乐,乐见的话题，就是关于中国这个异常出彩，也是随处可见的，就是一个地域差异化。说的不好听叫地狱歧视，说的文雅一点就是说这种地狱之间的不同。作为一个外来者，呃，先抛开这部戏，呃，老马可不
1: 可以直言不讳的、不怕被拉黑的讲一讲自己眼中的上海呢？哎，一开始，刚开始的时候，其实来上海说非常不习惯的，因为就是比如说我们排一个戏，场上上海人多，这帮人直接用上海话聊，我傻了，上海话聊你根本不懂啊，你没法参与啊。你比如说，我们之前做过一个戏，我就是这个戏的导演嘛，但上面有总导演，总导演跟舞台设计还有跟制作人直接用上海话开聊，他完全忽视你的这个存在，这个其实非常吓人的啊，就是语言优势了。<笑>但他们其实，我我也知道他们为什么，他们用上海话其实更容易沟通了啊。但这样一下子就，我觉得那个就是莫名而来的这种叫做什么，就是被孤独感啊，就是被歧视感就上来了。嗯、呃，然后我其实，在很多场合都会遇到这样的问题啊。比如说买东西的时候，阿姨直接用上海话跟你说话，你说阿姨啥意思？听不懂，对吧？一开始肯定听不懂嘛，他就说：“哎呀，就是什么什么意思了。”他就非常不耐烦啊。就是大家对上海人和对外地人还是有点不一样的那种感觉啊，就是亲切感不一样。那为什么我也不知道啊？为什么会形成这样子的方式，我也我也不太清楚。嗯，然后我就回想我自己在小时候在太原的时候，好像我也有点看不起大同人啊。就是我们小时候有那个懂，有那个就是我们是太原省会嘛，对，大同是这个叫做就是一个下面那个市嘛。他们有同学送到我们学校来读书，完全看不懂的，觉得他们不会说太原普通话，对吧？就是那种，这还有差异，嗯、对，就,就当然很大差异的，太厉害了。就山西话很多种差别的，太原普通话其实就是在当时也是一种身份嘛，对吧？嗯、你觉得能说，但他们说的就是大统普通话，嗯、你总是觉得这种情绪上啊什么的，他跟你接不上，是、嗯、你就不爱搭理他。哎<是>，我觉得这好像是一个。不是一个呃一个城市的问题，好像整个我觉得世界性的问题吧。没<错>太懂，因为啊，后来我去了广东，去广东和大家讲广东话。哎，广东，因为我在深圳嘛，深圳还好，就是是移民城市，反而本地人好像那个优势不是特别大的感觉，大家全说普通话，那个、本地人说广东话反而会被哎说普通话，说普通话被歧视、啊，然后<笑>有那种感觉。<笑>对对对对尤其我们在深圳大学嘛，我是深圳大学里面，大家基本上都说普通话的，有这种感觉啊。然后再晚一点去香港的华娱卫视，香港华娱卫视是就我在那里工作了一年嘛，两大块一块就是湖南卫视的同事过来支持，一个是香港同事是，但是就像一条楚河汉界一样，老死不相往来，就是楚河就楚河汉界，就是红是红，黑是黑啊，说香港话的人永远在一块吃饭，内地同事永远在一块吃饭。这也挺有意思，但是呢，有个挺有意思，就是我们每次出差都会拉一个香港同事嗯，到我们的社住。为什么呢？哦、因为有香港同事，我们就能住四星级酒店那会、哦、然后湖南卫视这边同事来了，可能是不能住四星级酒店嘛，嗯、所以我们每次发现我们队里面有个香港同事，说大家得住一起吧，然后就拿他，嗯、挺有意思。所以，嗯，有
2: 哪几个关于上海的瞬间，或者哪些小事其实这个城市比较感动你的呢？一些你觉得你自己觉得，每当看到它，或者吃到它，或者感受到它，就有一种莫名其妙的属于你的上海情节。上海
1: 还是有的。我觉得第一就是我每次路过愚园路时候会比较感有感触。我一来的时候住在那里？那个十四平米小房子，愚园、嗯、那是市西中学那边，哎，就在旁边，市西中学旁边。然后那个旁边我们住一个那小小工房，四楼嘛，旁边就。有一个阿姨，但我其实不理解，他们也住那么小房子啊，其实就挺难的。他们一家人，我一个人住，就每次只要我门一有动静，他们就探出来，哎，回来了，来来来，我们做什么吃的了？给你，哎，好像跟那个街面上遇到的上海人不一样，煲什么汤啊，煮个饺子啊，都给你。但你觉得图你什么也不图你什么，对吧？这就是那你就尽量严于律己一点，对吧？音乐开小声点对吧？对吧？<笑>晚上早点睡，别吵着。少带女演员回去，没有没有没有，从来没有过，<笑>不好意思带，
2: 太烂了那地方，<笑>离上戏也不远。对<笑>。<笑>对，其实离上戏很近
1: ，但其实就是那个地方就对我印象很深嘛。就其实我每次路过的时候，哎，后来还有就是我发现我们那个剧里面演小毛的那个杜光祎，嗯、他家就在后边，我们家后面呢，就、哦、也从来没遇到过，很神奇。其实他们住的就更老的一些老房子，二十年代的老房子，就那个邻里之间的关系，我觉得还是挺奇妙就是大家都是老人就老<是>老上海人，你虽然是外来者，但是他们不把你。特别隔着，觉得你反正来，对对对，还有一件小事，就是另一面的阿姨说：“嗯、能不能看看你身份证啊？”我说：“嗯、好啊，好。”我给他看身份证，查你身份证，在哪啊？我说在西语学院读书啊。读书是读什么书啊？读本科出来住啊？我说没有，我读研究生。他说哦，马上对你肃然起敬，嗯、我觉得你研究生，这个特别好。嗯，他们觉得就哎，你你还挺可靠的是吧、啊？嗯、但是一开始你觉得会有点奇怪，对吧？就查你这个是高级版的朝阳群众啊！对对对对，基本上就我觉得，那你融入一个老社区这样的感觉还是不一样。一样的啊，就是会觉得安心、嗯、踏实一点啊。慢慢后来搬到一些好的房子里面住，反而那个觉得有一些隔膜。我现在旁边是谁我也不知道，嗯，对面为什么从来没人住我也不知道。但是你也不 care 这些事情，对吧？啊、就是一关门守好自己一个小天地就就行了。但是可能在老社区里面不一样，就是互相之间这种联系还是比较紧密
2: 。我们很熟悉那些京味文学改编的，或者说直接是京味文学底子的舞台剧作品。太多了，比如各种的、呃、老舍先生的各种作品啊等等，包括后来的《坏、嗯、话一条街、啊》呀等等这一系列，很多很多，全都是仁义的这种仁义这个大部头作品嘛，全都是这种。那海派文学以及海派的话剧作品，其实对于我而言并不太熟悉。嗯、呃，在《繁花》这个三部曲之前，有哪些比较经典的是真的能是
1: 海派这个味儿又是正的舞台剧作品呢？哎呦，你这个问题太专业了，我得分开给你回答。太好了，这样这就是你来的原因吧？<笑>就是原来说上海话的戏是有的，但是分为两种，一个叫沪剧类的啊，就是连说带唱的；一个就是滑稽戏，哦、滑稽戏就是尖团音很多，是是<说> ，see 说西游猫那种哈、啊，对对对就是要唱起来那种感觉。嗯、呃，就是他是就是滑稽戏演员，觉得自己说上海话是不是,是最正的？但是呢，语言是流动的，哎,哎，就是现在的北京话和老老北京话也不太一样。是、嗯，然后我之前那个去北京玩，在那个胡同里面，他们找一个爆肚吃，嗯。然后就一个北京人问一个老头说：“哎，那个地方怎么走？”老头说一句话，他自己没听出来啥意思。哦。大爷啥意思？您再说一遍。这我觉得也太神奇、呃、太了，太神奇了。嗯，就他可能说了一句，就是我我有时候看北京人戏有那种感觉，就什么“乖的”，你知道什么意思？嗯，就是打人嘛，就是“乖的”你后脑勺。嗯、对他其实就是他说、就是。说什么解什么什么窗根拿起扫帚来，乖的来，乖的起，对对对对就是特别好扫土。其实是，但其实你完全不懂。我听那句话，的时候就外语一样，对吧？对<吗>确实是。嗯，上海话其实是有些现在的话，他为了迎合这个，就是慢慢人多了，好像大家外地人多了，他其实做了一些改良。他自己语言不自然，就像河流一样，它流向了一个这种更为宽广的地方。所以现在我们舞台上用的上海话没有过，嗯，就说这种生活化的上海话是很少的，嗯。但其实呢，又有一层，就是我觉得好玩的。就是我们其实上海话有很多其实也不能入戏的东西，对吧？比如说脏话啊，比如说有一些太琐碎的这种语气助词呀，这个啦、那个啦、跟妈、嗯、跟妈什么什么的这种东西，我其实不太喜欢。但小说中也没有，我于是在这次也剔除了。所以，我们这次听到的是一次比较优雅的裁剪过的上海话啊，它其实语气、语调、味道还是现在生活中上海话的这个味道，只是一些。一些词我们拿掉了，为让它干起来干净，是有一点点书面语的。对对对对对，还是继承和延续了这个原小说风格的这样的上海话。嗯，有一个
2: 特点是非常显著的，其实六十年代大家的用词，包括大家的说的话是 hundred percent 百分百上海话。对
1: ,对对对对。到了九
2: 十年代，因为有一些外来词汇的到来，
1: 会中间突然出现一两个，嗯、呃，没法用上海本地话来表现的普通话。对，这是我们追求的啊，就我觉得挺有意思的。就有时候我们不是也是吗？对吧？说。香港人也会这样说说说加一个英文单词儿，对吧？对那个这个北京好像也有这样子，对吧？突然间变正经，说一普通话，没错。对,<吧>对。但上海话其实也是这样子，他们又说说到不知道什么呃那什么什么呃忧郁，对吧？突然间、就是、<对>忧郁<对>很难表达。啊、他很很会用这种各种各样的这种词来补，但是这是非常真实的。还有就是上海人很文明，嗯、就是他当发现你说普通话的时候，他就会用普通话接两句。嗯。但是当然有语言习惯，他没有办法马上转过来，<对>紧接着后面又会说上海话，这是他们的地域。特点，嗯，但好像有些地方不会，对吧？他也不太能够说普通
2: 话，这样子。那<的>小说中还有很好玩的一些，比如九十年代的一些特征，一些外来英语词汇的粗暴的翻译，比如康密 m 对,对对。就被变为了康密逊。就是
1: 你知道，当时看到了康密逊这个翻译，想到就是肥冷萃。对,对对，很多。我觉得这种粗暴翻译其实有时代性的，我觉得也挺好的，就是蛮有质感的，还是就是时代性挺强的。很多咖啡店不也是吗？对，啊，我们这次这个咖啡店名字，他们说让我用一个这个上海大家都熟悉的这种咖啡店或者是这种蛋糕房的名字、嗯，我说不要，我要用个那种有翻译的，嗯，这种翻译腔，一看就是翻译腔的那种那种咖啡厅名字，呃，诸如此类吧。我觉得这种时代有时代的这种质感啊，但是其实上海又是一个就像语言一样是流动着的，嗯。这些东西也会过到我们这个时代来，对吧、啊？也不是说一层不变就封锁在九十年代，封锁在六十年代了、嗯。听首歌吧。那个
2: 讲那么多上海的故事，来一首燥的歌，呃，老马选的苍蝇乐队带来的《城市生活》这首歌回来呢，我们会介绍一下《繁花》这部戏的一些呃具体的演出信息，还有就是我从老马身上薅来的福利，一定要期待。你
0: 你。真是一个可怜每天清晨去上班。我我我享受我看不起我们享受城市生活。你真是一个可怜虫，每天清晨去上班。我想说我看不起你。我们享受城市生活，谁敢说？上思想是大地还是青草？上火上。
2: 哎，我每每听老风唱歌，就是“声嘶力竭”这个词就在脑中浮现。哎，我有点不好意思
1: ，都拿这种老摇滚来，来挺好的。我<笑>
2: 非常好的，就是呃时代的穿越，时代的对比。呃，我们最后来讲讲《呃繁花》这部戏的一些具体的演出信息吧。嗯
1: ，这一次是演呃这部戏的哪个 part？ 呃，就还是第一部分啊，第一部分就是第一季。我们第一季因为演的特别好，然后很多观众也期待，所以我们就在北京上、上海又开又开两轮啊。嗯，北京是在呃就是国家画卷邀请展。啊。呃，六月的二十一到二十三 ，OK， 两三天。然后上海是在呃美琪大戏院，哇塞，六月二十七到三十四天演六场。因为现在卖的差不多了，已经没票了。啊。我听说第一轮基本就是抢不着票。对，我也不知道为什么，大家好像就可能大家就是觉得老老上海故事啊，好久没见了，没听了，进来看看啊，这样子的。嗯嗯，所以如果大家嗯、呃、有时间的话，现在还能买到票吗？好
2: 像还有一点点啊，那反正我们工作票已经拿不到了、啊。好，赶紧去买。然后我这儿呢，刚刚从这老马的那个手上抢过他的手机。呃，模仿老马的语气，向他的制作人要了三张票过来。呃，这期节目我会在北京场这个演出之前给大家发出来。但是我们送的呢是上海场的票。好的，具体哪天呢？嗯、回头我们再仔细定一下。怎么获得呢？其实就是来转发我们这期节目，也可以在我们的节目下面写出你的这个感想，对不对？好，嗯。然后我看我让老马选，老马看谁的转发这个文字说的好，谁的这个这个留言这个打动人，就直接送。对吧？这就不搞抽奖了，直接一点，基本上就是这样。其实我还想让老马给我讲讲他这个个人买盘这个历史，但我觉得我一看都录了一个多小时了。是是,是是。这个话题咱们留住，下次好。提前预祝这第二轮的演出这个成功
1: 啊！嗯、谢谢，谢谢大家
2: 。嗯、呃，大家一定要注意好好眼神为什么呢？你一边看舞台，你还得一边看那字幕呢，对吧？我们把字幕设置得非常巧妙，不会影响大家看戏。太好了，因为我每次看这种带字幕的，我都很很纠结。嗯、对对对，非常期待。看演出之前再翻翻翻翻。找到那些好玩的小故事，小说值得看。嗯、呃，非常感谢大家收听这一期的 Come FM。嗯、呃，如果你想嗯、呃、跟我们有更多的交流呢，可以添加我的个人微信，也就是剑催的汉语拼全拼，我会把你拉到我们的听友群里。现在一群二群分别已经呃满了啊，我们要开三群了。非常感谢大家的支持，也特别呃感谢老马以及老马幕后的黑手送来的票，谢谢谢谢。嗯、这就是这一期的 Come FM。嗯、呃，最后让马君峰导演选首歌给大家来。结束吧，选一首九十年代的歌曲。好，选一首在我们戏里会出现的歌。好，
1: 开始吧。啊、呃，是哪首啊？啊、呃，这首歌叫做《心愿蝴蝶梦》。哎，太牛逼了
2: ，《心愿蝴蝶梦》。我们下次见了，我是建崔，再见，我是马俊峰，拜拜
1: ，拜拜。拜拜
0: 花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天？不如。花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天？不若温柔童年。的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界，鸳鸯蝴,蝴蝶，在人间迷失点，何苦要上青天？不如温柔童年。